0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông tin đáng chú ý. Hợp tác phát triển chuỗi dịch vụ vận tải logistics nhiều cơ hội mới. Phỏng vấn thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ về thi công dự án cao tốc Bắc Nam. Đầu tư công nghệ đẩy mạnh chuyển đổi số, thực tế tại truyền tải điện Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, bài toán kết nối chuỗi dịch vụ vận tải logistics đã có lời giải hướng đi. Khi quy hoạch tổng thể lĩnh vực này được ban hành, đây chính là cơ sở để mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước để giảm chi phí vận tải, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, phát huy chuỗi dịch vụ logistics xanh theo hướng kết hợp vận tải biển, vận tải ven biển và vận tải pha sông biển được cho là giải pháp thông minh hiện nay. Ngay cả trước tác động tiêu cực từ dịch bệnh Phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn phân tích Kết nối phát triển chuỗi dịch vụ vận tải Logistics nhiều cơ
2: hội mới Mời quý vị và các bạn cùng nghe Chuỗi dịch vụ vận tải Logistics của nước ta được đánh giá là có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển Điểm yếu cố hữu nhiều năm qua chính là việc kết nối đồng bộ chuỗi dịch vụ vận tải còn yếu kém Khi quy hoạch hạ tầng vận tải được ban hành cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông của nhà nước được chú trọng hơn thì việc khai thác lợi thế hạ tầng từ tăng kết nối sẽ được cải thiện. Các doanh nghiệp cũng sẽ có niềm tin, cơ sở để đầu tư phương tiện, nhân lực cùng tham gia chuỗi dịch vụ vận tải. Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, vận tải theo chuỗi nghĩa là các bên phải biết hợp tác với nhau. Doanh nghiệp mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ thì đều có thể phân vai trong chuỗi dịch vụ vận tải. Quan trọng là sự tin tưởng, tín nhiệm nhau trong hoạt động này. Chỉ có như vậy, những doanh nghiệp logistics và những doanh nghiệp chủ hàng, chủ tàu. Mới cùng nhau về đích trong dòng chảy hàng hóa liên thông quốc tế Khi kinh nghiệm được chia sẻ Niềm tin được nuôi dưỡng Thì thành công đến với các doanh nghiệp Đôi bên cùng có lợi
3: Trong cái chuỗi cung ứng Thì hệ thống cảng là hết sức quan trọng Với hơn 3.260 km bờ biển Và nằm trên cái tuyến hành hài Có thể gọi là đông đúc nhất ở trên thế giới VIMC trong cái định hướng Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống cảng nước sâu, logistics trong cái chuỗi cung ứng, triển khai dự án hệ bến số 3, số 4 của cảng lạch huyện, các hệ thống cảng ở trong khu vực Đà Nẵng, tiếp tục nghiên cứu, phát triển, nâng cấp hệ thống cảng và cái chuỗi kết nối khu vực miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long sẽ hướng tới các cảng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thị trường
2: hợp tác trong lĩnh vực vận tải logistics không chỉ đơn thuần là giữa các doanh nghiệp vận tải với nhau mà còn là cả chuỗi doanh nghiệp để duy trì huyết mạch vận chuyển hàng hóa trong nền kinh tế trong cuộc trao đổi với các địa phương và doanh nghiệp về phát triển logistics vận tải thủy nội địa và ven biển mới đây bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cam kết sẽ tham mưu chính phủ ban hành chính sách theo hướng thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển chuỗi kết nối dịch vụ logistics làm sao
4: có cái cơ chế để cho doanh nghiệp họ mua sắm các cái thiết bị vận tải thủy nhất là các cái phương tiện vận tải container chúng ta hình thành nên kết nối giữa cảng thủy nội địa với cảng icd có quy hoạch thì chúng ta mới kêu gọi các nhà đầu tư được đây là trách nhiệm của không chỉ ngành giao thông mà còn các bộ ngành bởi vì là nếu mà chúng ta nhìn nhận được hạn chế thì chúng ta mới là nghiên cứu xem cái nguyên nhân chúng ta mới đề xuất giải pháp nó hợp lý
2: Quan điểm chung của nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và chuyên gia đó là chuỗi dịch vụ vận tải logistics được duy trì và phát triển bền vững, tạo sự kết nối vận chuyển hàng hóa đầu vào đầu ra cho chuỗi sản xuất kinh doanh toàn cầu. Việc hợp tác tổ chức kết nối theo chuỗi dịch vụ sẽ giúp tổng thể chi phí của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng logistics, chủ hàng, chủ tàu cùng tiết kiệm chi phí và thời gian lưu thông, tạo thuận lợi và phát triển chung cho mỗi doanh nghiệp. Đó chính là ý nghĩa và kết quả đạt được sau khi việc hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực này ngày một bền chặt, gia tăng giá trị chung cho nền kinh tế quốc gia và quan hệ hợp tác quốc tế.
1: Ngay thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Xin chuyển sang một nội dung tiếp theo trong lĩnh vực giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Việc thi công dự án cao tốc Bắc Nam gặp nhiều vướng mắc khó khăn từ nguồn vật liệu, dịch bệnh, có nguy cơ ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra đôn đốc và tìm cách tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Đồng thời, yêu cầu các ban quản lý dự án, các nhà thầu tập trung tranh thủ thời tiết và mặt bằng sạch để đẩy mạnh thi công, kịp thời khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, việc đầu tư xây dựng các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam thì đang diễn biến như thế nào trong dịp những cái tháng cuối năm này?
3: Để tận dụng cái thời gian nhất là quý ba thì các khu vực miền Trung, rồi kể cả phía Nam thì nó vẫn có mưa và thi công các công trình giao thông nhất là đắp nền đường mà mưa thì nó ảnh hưởng rất là lớn nên phải tranh thủ khi còn đã có nguồn vật liệu thì phải tranh thủ thời tiết, kể cả có thể phải làm cả đêm phải làm mặt bằng thì đến bây giờ là phải khẳng định các địa phương người ta cũng rất là tích cực vừa chống covid vừa giải phóng mặt bằng vừa đi lo bao nhiêu thứ nhưng mà đến bây giờ có thể nói là họ cũng hỗ trợ đến mức tối đa về mặt bằng để khẳng định là các mặt bằng nó không ảnh hưởng gì đến tiến độ thi công hết. Còn một vài hai điểm cái đây trước sau thì theo chỉ đạo thủ tướng đến ba mươi tháng 11 một thì các địa phương cố gắng để lần sau gỡ nốt.
2: Thưa ông là thường thì khi mà đầu tư các dự án thì mặt bằng được cho là bài toán nan giải. Việc đề ra các cái cơ chế đặc thù như là bàn giao mặt bằng sạch cho dự án để phát triển hạ tầng giao thông thì có ý nghĩa như thế nào trong cái việc là đảm bảo tiến độ của dự án?
3: cái Thời gian tới vấn đề đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nó là một trong những cái nhiệm vụ mà có thể nói liên tục và xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Nên quá trình làm thì chúng ta cũng phải đúc kết ra được những cái kinh nghiệm để làm sao đấy có thể nói là cái nhiệm vụ để thực hiện tốt được thì nó gắn liền với những cái giải pháp và những cái kinh nghiệm mà trong quá trình làm Thế thì bây giờ cũng phải tính đến là một trong những cái giải pháp mà chúng ta tập trung giải phóng mặt bằng trước thì đây là một trong những giải pháp hết sức là quan trọng mà có thể nói là từ trước đến giờ chúng ta làm thì rất nhiều dự án chậm tiến độ thì một trong những nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng chứ còn năng lực nhà thầu để mà khi để lựa chọn tổ chức thì hầu như cái nhà thầu này đáp ứng được. Nên cái vấn đề thi công xây lắp để đáp ứng tiến độ khi có những cái mặt bằng, khi có những nguồn vật liệu rồi thì nó là rất là là bình thường. Nhưng mà nếu mà không may mà nó không đồng bộ, nó thiếu đi. Ở trong những cái khâu là giải phóng mặt bằng hay nguồn vật liệu thì nó dẫn đến dự án sẽ chậm. Thế thì cái công tác giải phóng mặt bằng là bây giờ phải xác định nó phải đi trước một bước.
2: Thưa ông là kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong cái việc là hoàn thành các dự án theo đúng hợp đồng tại các cái dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam là gì?
3: Theo cái luật đầu tư mới bây giờ đấy là nó gắn liền với thời gian công tác chuẩn bị đầu tư. Tức là khi bước dự án đã xong thì anh phải xác định được hướng tuyến và diện tích để mà đền bù giải phóng mặt bằng và anh cắm cọc mốc và cái công tác giải phóng mặt bằng nó vẫn phải gắn liền với địa phương vì nó liên quan đến đất cao từ nguồn gốc đất rồi ra cả đền bù, rồi khối lượng đền bù rồi vấn đề tái định cư rồi vấn đề cơ chế chính sách để hỗ trợ trong cái giải phóng mặt bằng nên nó phải gắn liền địa phương nhưng phải được xác định là phải làm trước sau khi anh lựa chọn được nhà thầu thì nhà thầu vào là người ta đã có mặt bằng sạch thời gian mà bỏ trong cái hồ sơ mời thầu ấy, thì nó phải gắn liền với cái tiến độ còn anh nào không thực hiện được sẽ xử phạt theo cái quy định của hợp đồng lúc đấy mình có xử phạt người ta mình đã đáp ứng đủ điều kiện mà anh không làm thì anh mới chịu phạt thôi thì cái đấy nó rất là rõ, nên cái công tác phải phóng mặt bằng là qua cái dự án cái tuyến cao tốc Áp Nam, cái giai đoạn 1 vừa rồi đấy, là thấy là chúng ta cũng phải chuẩn bị gần 2 năm chờ, phải làm trước dành tiền trước và chính quyền địa phương phải vào cuộc Từ đấy chúng ta có một diện tích mặt bằng sạch, mà khi tiến độ triển khai như thế nào khách quan và đánh giá về vấn đề xây lắp thì bây giờ bảo là do vấn đề là chậm về tiến độ thi công thì khẳng định là cái này nó rất là là hạn hữu thôi còn nó chủ yếu là do nguyên nhân cái chậm vừa rồi là chủ yếu do cái nguồn vật liệu là chính chứ không thể đổi hết cho mặt bằng được thì chúng ta đã bàn ra một khối lượng mặt bằng lớn là tổ chức thi công là cái diện nó đã có rồi nhưng mà cái nguồn vật liệu chứ còn thứ hai nữa là cái thời tiết đối với ngành giao thông là phải liên quan đến vấn đề thời tiết thời tiết là một quý ba tháng mà nó mưa như miền trung thì không làm được ví dụ như năm hai nghìn hai mươi sau khi cởi công xong cái dự án cam lộ lan sơn lúc đấy là nó liên tiếp mà tôi đã, đã theo dõi là mất 3 tháng trời liên tiếp mưa. Mà liên tiếp mưa thì nó ngập như thế thì không ai làm. Thì cái đấy là thời tiết, là ảnh đẹp đến. Rồi vấn đề cái nguồn vật liệu này, thì nó sẽ dẫn đến nó
2: chậm thôi. Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu tư công nghệ hiện đại đẩy mạnh chuyển đổi số đã tạo ra những bước ngoặt trong lao động sản xuất của nhiều đơn vị, ngành nghề. Đối với ngành truyền tài điện, một công việc đặc thù, nguy hiểm và phức tạp. Đường dây, trụ điện thường ở vùng đồi núi cao hoặc đi qua các khu vực sông, suối. Việc ứng dụng công nghệ đã hỗ trợ rất tốt cho người lao động. Câu chuyện từ UAV đến LIDA ở truyền tài điện Hòa Bình thuộc công ty truyền tài điện 1 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này.
5: Mời quý vị và các bạn cùng nghe. GPS lock.
0: Tháng 4
3: năm 2021,
5: anh Lương Ngọc Cương cùng một đồng nghiệp thực hiện kiểm tra đường dây ở một số vị trí cột gần nhà máy Thủy điện Hòa Bình bằng thiết bị bay không người lái hay còn gọi là UAV. Thời điểm này, truyền tài điện Hòa Bình đang tiến hành sửa chữa bảo dưỡng để cấp điện an toàn trong mùa nắng nóng, nên anh Cương bay liên tục trong các ngày để kiểm tra và báo cáo về đơn vị.
4: Qua một thời gian thì đánh giá thiết bị hỗ trợ rất là tốt cho anh em quản lý vận hành, nhất là đối với lĩnh vực đường dây. Chưa hẳn đã thay thế con người nhưng hỗ trợ rất lớn trong một số công tác kiểm tra, kiểm soát các chuỗi cách điện, chi tiết, tổn thương bay đến tận nơi không cần cắt điện để ghi hình và qua hình ảnh phân tích thì chúng tôi đưa ra là cái giải pháp nhanh nhất chứ trước đây thì mất thời gian cắt điện thì ra dây anh em kiểm tra mới rõ được có thiết bị này thì chúng tôi gần như đường dây vẫn mang tải bình thường và vẫn kiểm soát được
5: Thiết bị bay không người lái UAV ATX8 của Hà Lan được công ty truyền tải điện 1 đưa vào khai thác từ năm 2016 3 cán bộ kỹ thuật của công ty được cử đi học với chuyên gia của hãng, đào tạo 3 tuần tại Đà Nẵng và Con Tum. Sau khi được cấp chứng chỉ bay, thì hàng tháng, đội bay sẽ thực hiện bay ngoài hiện trường 10 đến 15 ngày để thành thạo thiết bị. UAV hình dung giống như flycam, khác chăng đó là kích cỡ lớn hơn, tính năng cao cấp hơn và trị giá hàng tỷ đồng. Thời gian bay trên bầu trời của thiết bị bay hàng tỷ đồng này là 15 phút cho một lần cất cánh. Chúng tôi cũng run đấy. Anh Lương Ngọc Cương, Phó Phòng Kỹ thuật Truyền thời điện Hòa Bình, nhớ lại lần đầu điều khiển thiết bị này.
4: Chúng tôi được giao cái nhiệm vụ quản lý và sử dụng thiết bị. Tâm lý anh em dùng có chút e ngại do thiết bị được công ty trang cấp đầu tiên và thứ hai là giá trị rất là lớn. Tuy nhiên thì qua quá trình sử dụng chúng tôi cũng đã phần nào hiểu được thiết bị và mình nắm bắt được các kỹ năng cần thiết để sử dụng. Hạn chế gần như không có các cái rủi ro trong quá trình sử dụng.
5: Đó là câu chuyện của UAV khoảng 5 tháng về trước. Tháng 10 năm nay, UAV ATX-8 xải cánh bay trên bầu trời kiểm tra lưới điện truyền tải nhưng cõng trên lưng một thiết bị điện tử khác nặng gần 3kg, đó là LiDAR. Cũng như UAV, LiDAR được nhập tịch từ nước ngoài và đang trong quá trình thử nghiệm giai đoạn 1. Ông Nguyễn Văn Giang, Giám đốc truyền tài Điện Hòa Bình cho biết nếu như UAV chỉ cung cấp hình ảnh video xác thực thì LiDAR thông minh hơn khi số hóa, phân tích hình ảnh đó. Một sự kết hợp hoàn hảo.
0: Vấn đề đặt ra ở chỗ là chúng ta làm sao để lượng hóa được các cái hình ảnh đấy ví dụ như cây cao như thế nào đã vi phạm khoảng cách an toàn hay chưa rồi là pha đất là bao nhiêu thiết bị công nghệ lidar gắn trên UAV để cho ta những cái con số thì hiện tại đơn vị truyền tải đường bình phối hợp với công ty bên ngoài cũng đã thực hiện được các việc là thí điểm và cũng đã bay được tương đối nhiều các khoảng cột và cũng đã cho rất là nhiều những kết quả về khoảng cách pha đất giao chéo độ cao dây dẫn và cho ta có con số về độ võng một cách chính xác. Tuy nhiên thì mới đang dừng ở cái chỗ là chúng ta đang phân tích hình ảnh và cho ra con số.
5: Ông Nguyễn Văn Giang kỳ vọng trong giai đoạn 2, Lidar sẽ phát huy hơn nữa.
0: Ở giai đoạn 2 thì đơn vị sẽ cố gắng nghiên cứu và đạt được để yêu cầu cái công nghệ đấy nó cho mình những cái alarm, cảnh báo và các dự báo, không cần phải tự tính toán nữa, không cần phải phân tích hình ảnh nữa. Con người chỉ cài đặt số liệu, phần mềm tự tính toán, phần mềm tự cho ra một cái cảnh báo và linh ra các cái thiết bị thông minh như điện thoại, như máy tính và như các tin nhắn. Như vậy chỉ cần một tin nhắn chúng ta có thể kiểm soát được toàn bộ các cái vấn đề nguy cơ vi phạm an toàn trong cái cung đoạn đường dây đó một cách rất chính xác.
5: Các kỹ sư của truyền tải điện đang phối hợp với công ty phần mềm để nhập số liệu kỹ thuật của ngành truyền tải theo quy định để phần mềm hiểu các ngưỡng quy phạm và đưa ra kết quả chính xác khi phân tích hình ảnh. Ngành đặc thù nên công nghệ không thể làm thay hết con người. Nhưng chắc chắn, công nghệ đang hỗ trợ rất tốt cho con người để đạt hiệu suất lao động cao. Ông Nguyễn Văn Giang khẳng định như vậy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung phản ánh hoạt động đầu tư công nghệ và chuyển đổi số tại truyền tài điện Hòa Bình vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.